0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Mattenturnen. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, mal ehrlich, bei dem Wort Mattenturnen haben Sie auch gerade dieses Aroma einer Turnhalle in der Nase, diesen schönen Duft, den man so aus der Schulzeit noch im Kopf gespeichert hat, wenn die Tür zur Turnhalle aufging. Ich war ja jemand, der das total ungern gemacht hat. Ich war ja sehr unsportlich als Kind und war ein bisschen kräftiger. Und wenn es dann irgendwie so hieß, wir machen heute Reckturnen, dachte ich schon, na super, wer hat den Wagenheber, um mich da hochzukriegen? Äh, skurrilerweise so Schwebebalken konnte ich ziemlich gut. Ja, merkwürdig. Aber so manche der Geräteturnaktionen, das war absolut gar nicht meins. Und diese Matten, die haben ja so ein sehr außergewöhnliches Aroma. Und ähm, die mussten dann immer nach der Stunde auf diesen Wagen zurück. gab es diese großen, schweren Matten, die man dann irgendwie zu fünf oder zu sechs tragen musste, wenn man so Boxspringen machte. Oder äh, erinnern Sie sich an dieses über den Kasten hüpfen? So dieses, man musste auf dieses Brett springen, dann über den Kasten drüber. Und ja, ich bin einmal voll gegen diesen Kasten geknallt und habe den dann umgeworfen und war dann Gott sei Dank für den Rest befreit von dem Sportunterricht. Ähm, ja. Das war schon, schon sehr spannend und wir haben heute natürlich auch was mit Matten zu tun und auch mit Turnen auf der Matte, weil die Matte hat natürlich einen Sinn. Die soll natürlich auch Stöße abfedern, die soll natürlich auch das Liegen etwas angenehmer machen und heute freue ich mich ganz besonders, dass Susanne Adler bei mir ist. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, hallo Alexander.
0: Denn du machst etwas ausgesprochen Spannendes und wir beide kennen uns eigentlich aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus dem Kontext der Stadtführungen. Da haben wir uns vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren getroffen, kennengelernt beim Tourguide-Treffen und irgendwie sofort Sympathie füreinander entwickelt und kamen auf das Thema was wir denn so im richtigen Leben eigentlich machen. Genau. Und du bist Pilates-Trainerin. genau, also Nicht Pilatus, das ist der Berg in der Schweiz, genau. da bin auch schon mal oben <lacht> um gewesen, sondern Pilates. Und ich habe ehrlich immer gedacht, so in der Anfangsphase, das ist so ein ganz furchtbar anstrengender, hüpfender Sport aus den USA, der irgendwie über die Modewellen und die Promiwellen aus den ganzen Klatschzeitschriften nach Deutschland geschwappt ist. Und siehe da, das ist überhaupt gar nicht so.
1: Nein, es ist tatsächlich nicht so. Also das wird oft angenommen, aber Pilates hat wirklich seinen Namen von seinem Erfinder. Und zwar war das ein Mann aus Mönchengladbach, Josef Hubertus Pilates, und der wurde 1883 wurde er geboren und kam als ziemlich krankes Kind auf die Welt. Mhm. Und ähm, in seinen Eltern wurde tatsächlich auch gesagt, es kann sein, dass er als Kind verstirbt. Jetzt war die Mutter Heilpraktikerin, der Vater war ein berühmter Turner, und so hatte er eine Affinität zu Bewegung und zu Gesundheit und hat dann seiner Schwäche getrotzt und hat diverse Fitnesstrends ausprobiert, unter anderem Boxen, Bodybuilding, an Yoga und Meditation hat er sich orientiert, Skifahren hat er gemacht und hat sich daraus so ein Trainingsprinzip entwickelt, um seinen eigenen Körper zu stärken. Und äh, daraus ist diese Methode dann entstanden. Das ist ja Wahnsinn. Und in die Ä USA ist es dann tatsächlich rübergeschwappt über eine etwas längere Geschichte. Er ist erst nach England gegangen als junger Mann und war dann im Krieg als deutscher interniert und hat dann im Lager mit seinen Mitgefangenen trainiert und hat das ganz Cleveres gemacht. Er hat auch verletzte Soldaten trainiert, indem er die Bettfedern rausgeschraubt hat im Lazarett und die gegen den Widerstand hat trainieren lassen, okay. sodass sie quasi rehabilitativ arbeiten konnten. Und dann ist er in die USA gegangen, eine kurze Zeit später und wollte dort in den Hochburgen des Tanzes sein Training publik machen und so kam das dann, dass über Tänzer, Models, Filmschauspieler und so weiter, die Pilates für sich genutzt haben, das Ganze dann wieder zurückgeschwappt ist nach Deutschland und dann auch die Deutschen festgestellt haben, was für eine geniale Trainingsmethode das ist.
0: Das ist wirklich spannend. Ja. Ich meine, wir sprechen ja vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, genau, Anfang des 20. Jahrhunderts. schon viel, viel länger her, als ja. man eigentlich vermutet, ja. weil ich hätte jetzt irgendwie in die, in die wilden 70er, 80er ja. des Nein. letzten Jahrhunderts irgendwie verortet. Das ist so ja. lang.
1: Ja, ja. Ja. Und er selber war auch bis ins hohe Alter fit. Er hat bis 83 hat er trainiert und war letztendlich auch Model für Anatomiezeichnungen, weil er geschafft hat, seinen kränklichen Körper durch seine Trainingsmethode so aufzubauen und so zu trainieren, dass er dann eine super Konstitution hatte und auch eine schöne Optik.
0: Sensationell, Also Anatomiezeichnung als ja, Model ja. dazustehen, das spricht ja schon dafür, ja, dass er dass wirklich auch eine wirklich sensationelle Körperhaltung ja, hatte ja. und das bis ins hohe Alter hinein. Ja. Wie bist du selber zu Pilates gekommen?
1: Ja, meine sportliche Laufbahn hat eigentlich an der Ballettstange angefangen mit vier okay. Jahren. Und dann habe ich irgendwann Leistungstouren gemacht, Wettkämpfe geturnt. Und äh, so wie es halt ist, wenn du im Wachstum dein Körper etwas überstresst, stellt sie sich irgendwann eine Skoliose ein, also mhm. so eine Wirbelsäulenverkrümmung. Mhm. Dann musste ich schwimmen, habe ich dann auch in der Mannschaft getan, bin dann über Volleyball, Tennis, irgendwann im Fitnessstudio gelandet und äh, habe da alle Trends mitgemacht, Aerobic, Step, Hip-Hop, was auch immer. <lacht> Habe dann irgendwann einen Group-Fitness-Instructor gemacht, selber angefangen zu unterrichten. Und dann habe ich mich immer weitergebildet und in der Phase habe ich dann irgendwann Pilates kennengelernt. Und das hat mir total entsprochen, weil es eben viele Wurzeln auch im Tanz hat und weil es ein sehr bewusstes, sinnvolles Körpertraining ist. Und dann habe ich eine Ausbildung zum ähm, Mattentrainer gemacht mhm. bei Polestar. Das ist so das weltweit anerkannteste Unternehmen und jetzt mittlerweile unterrichte ich fast ausschließlich Pilates weil es einfach für alles funktioniert. Es funktioniert für jede Altersgruppe. Du kannst es in allen möglichen Bereichen einsetzen, nicht nur als Körpertraining, sondern als als Rehabilitation oder Prävention und ja das ist mein Steckenpferd.
0: Da war gerade das Wort Mattentrainer, da ist die Matte wieder vom Anfang. <lacht> Jawohl,
1: was, wobei was du dir die Matte nicht so staubig vorstellen darfst. Wir ja, haben <lacht> schmale Yogamatten okay. und einfach nur als Unterlage, weil das Training kann im Stehen, Sitzen, Liegen, ja. ähm, Füßlerstand stattfinden und einfach, dass es so eine kleine Unterstützung von unten ist. Und im Grunde arbeiten wir mit unserem eigenen Körper gegen die Schwerkraft.
0: Das heißt, ihr nehmt auch nicht diese klassischen Turnmatten. Die nein, nein, Anfang nein. Essen, nein, Diese Yogamatten, die man auch klassisch zu Hause hat. Genau, genau. Um, um seine Übungen und zu machen. die meistens
1: auch ein bisschen nach Vanille riechen oder so. <lacht>
0: <Insofern>. <lacht> das stimmt. Ähm, und eine Zeit lang geht das immer ganz gut mit den Matten. Habe ich schon festgestellt, bei unserem Sport, unser Trainer hat auch so seine Matten mit dabei. Und wenn dann doch so der eine oder andere aus der Runde, weil wir tauschen dann natürlich auch immer, ja. ähm, die gleiche Matte, mehrere Leute, der eine schwitzt mehr, der andere ja. schwitzt weniger. Da gibt es dann auch schon mal so Übungen, wo ich denke, jetzt halte ich mal ein bisschen Abstand von der, mit der Nase und von der <lacht> Matte. Da wäre so ein Vanilla-Aroma zum mal aufsprühen, wahrscheinlich eine sinnvolle Idee. Eben.
1: Oder du legst ein Handtuch drunter. Und wir in unserem ja. Training tauschen auch nicht die Matte. Also jeder ist auf seiner Matte und sehr mit sich fokussiert, konzentriert. Insofern ja. passiert das nicht.
0: Wie habe ich mir so einen Ablauf von einer Pilates-Trainingseinheit bei dir vorzustellen? Was was passiert?
1: Also, ich lasse meine Leute immer gerne erstmal ankommen, atmen und ähm, einfach ankommen im Raum, mhm. so ein bisschen die Gedanken beruhigen. Und äh, dann gibt so es ähm, so ein kleines Warm-up, kann man eigentlich sagen, wo ich den Körper mobilisiere, die Muskeln so ein bisschen anträge. Und dann kommt die Pilates-Einheit. Man sagt immer fließende, harmonische Bewegungsabläufe. Das klingt so geschmeidig, aber es kann auch durchaus sehr dynamisch und fordernd sein. Also, man kann Pilates so oder so gestalten, je nachdem. Du Du kannst große akrobatische Bewegungen machen, du kannst aber auch ganz klein und moderat trainieren, je nachdem, wenn du verletzt bist oder wo die Tagesform nicht so gut ist. Also man kann das sehr gut anpassen. Und am Schluss gebe ich meinen Pilates, wie ich sie immer gerne nenne, <lacht> <lacht> gebe ich immer noch so eine kleine Dehneinheit, Entspannung, ja. weil ich gerne möchte, dass meine Klienten glücklich aus dem Studio gehen. Das ist ein
0: guter Ansatz, ja. dass Sie sagen, Mensch, das war jetzt toll. Wie genau. ist es vom Zeitrahmen her? Wie viel Zeit? 60
1: Minuten, 60 Minuten. also eine Pilates-Einheit ist 60 Minuten. Und das ist auch ganz gut so, weil Pilates im Gegensatz zu Yoga doch ein bisschen fordernder ist von der körperlichen Anstrengung her und ähm, dann reichen 60 Minuten.
0: Mhm. Das ist ganz spannend. Ich beobachte jetzt, das wäre jetzt schön, wenn, wenn Sie da draußen uns jetzt sehen könnten, anstatt nur hören, weil ich merke nämlich, wie schief ich gerade hier vor dem Mikrofon sitze und die ganze Zeit überlege, ich muss mal die Position verändern, <lacht> weil je länger wir über Haltung und Skoliose sprechen, umso eher denke ich so, ich muss meinen Rücken gerade mal hier gerade richten, ähm, tatsächlich Kenne das bei unserem funktionellen Training ist das ja ähnlich dieses Ankommen Warm-up die Einheit und dann hinterher das Dehnen. Du hast eben gesagt, es ist auch von der Tagesform abhängig. Ist dem wirklich so? Weil das war was was ich auch bei mir schon mal beobachtet habe. Wir trainieren ja auch zu unterschiedlichen Zeiten und es gibt wirklich Tage, an denen fällt mir das total leicht dann auch mal wirklich mit den, mit den Fingern auf den Boden zu kommen mit durchgestreckten Beinen. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, alles klar, gerade reicht gerade zum Schuh zu binden. Also es gibt wirklich so Tagesabhängigkeiten,
1: es gibt tatsächlich Tagesabhängigkeiten. Dein Körper spiegelt dir, wie du ihn behandelt hast. Wenn du schlecht geschlafen hast, zu wenig getrunken oder irgendwo quer im Bett lagst oder sowas, das spiegelt der Körper schon. Es gibt Tagesformen. Und ja. ich sage auch immer ganz gerne, ich lese so die Körper meiner Teilnehmer. Ich gucke, wie sie drauf sind. Ich gebe eine Bewegung in den Raum. Und wenn ich sehe, sie können sie in der Form heute nicht nachvollziehen, dann breche ich sie runter oder wandle sie ab. Und da ist Pilates ein ganz dankbares Training, weil man das wirklich in alle Richtungen verwandeln kann und modifizieren kann.
0: Du hast also da eine große Varianz, Absolut. einfach auch auf die einzelne Person dann ja. auch einzugehen ja. und zu sagen, ich merke, die Übung funktioniert heute nicht wirklich gut. Genau. Machen Sie die anders? Wählen ja. Sie eine Alternative? Genau. Immer so das Thema, die, die klassischen Anfängerfehler. Was kann ich denn tun, damit es nicht funktioniert, was sind denn also typische Fehler, die Menschen machen?
1: Pilates kannst du eigentlich nicht falsch machen, aber es ist so, Pilates arbeitet aus der Körpermitte. Das nennt sich in Pilates das Powerhouse. Also das mhm. heißt, du festigst deine Körpermitte und setzt dann die Bewegung darauf an. Und um das zu halten, musst du die Bauchdecke einsaugen im Grunde. Und das fällt Anfängern manchmal ein bisschen schwer, die Bauchspannung zu halten, mhm. während die Bewegung abläuft. Und in meinen Stunden sage ich auch immer gerne, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Das ist quasi wie so ein Mantra im Grunde. Das ja. ist so der Knackpunkt, dadurch zieht sich dein Muskelkorsett in der Mitte zusammen und du bist einfach stabil. Und da passiert es manchmal dann Anfängern, dass sie die Schultern hochziehen und so Ausgleichsbewegungen machen, den Nacken verkrampfen oder auch den kleinen Muskel in der Leiste, den Hüftbeuger übermäßig beanspruchen. Aber das kannst du eliminieren, indem du einfach dich langsam an die Bewegung annäherst und erstmal so einen Kontakt quasi mit dem Powerhouse aufbaust und dann kann Pilates im Grunde jedes Kind, wenn es richtig ausgeführt wird.
0: Die starke Mitte.
1: Die starke das Mitte, genau. Das
0: habe auch schon mal ja. gehört, tatsächlich, auch in der einen oder anderen Podcast-Folge, ja. dass das ganz, ganz elementar ja. wichtig ist. Ich kenne das tatsächlich auch vom Stimmtraining, ja. also dieses belastungsfreien Reden ja. über mehrere Stunden, auch in großen Räumen. Damals die Stimmtrainerin sagte auch, die Bewegung des Bauchnabels ist wichtig, in den Bauch hineinatmen, den Bauch auch anziehen und nach draußen drücken. Also es ist schon so ein Zentrum auch, um ja. das sich viel bei uns dreht.
1: Ja, ja und es richtet dich letztendlich auf und das ist eben auch der Grund, warum viele Schauspieler oder Tänzer es für sich genommen haben, weil es einfach auch eine Präsenz gibt. Präsentiert den Körper anders, gibt dir eine andere Wirkung.
0: Wir hatten es ja im Vorgespräch gerade schon über das Thema Schultern hochziehen. Ja. Ich neige daher auch zu, gelegentlich so den Kopf so ein bisschen einzuziehen und dieses Thema gerade zu stehen. Und ertappt mich ja selber auch immer dabei, dass ich denke, ja, das ist schon wieder krumm.
1: Aber also es ist gut, wenn du das Bewusstsein schon hast und es selber merkst. Denn das ist äh, das, was Pilates letztendlich auch schult. Körperbewusstsein, ja. was vielen von uns fehlt.
0: Ja, sich wahrzunehmen genau. einfach, wie stehe genau. ich da? Wie bewege ich mich eigentlich genau. tatsächlich? Und im Vorfeld war gestern unterwegs und habe gesehen auch, wie viele Kinder oder auch, auch Jugendliche so im, im anfangspubertären Alter, 12, 14, 16, ich finde es heute immer schwer einzuschätzen, wie alt jemand ja. tatsächlich ist, Stimmt. zu so einem Rundrücken neigen, dass die auch schon nicht mehr richtig gerade gehen. Ab welchem Alter darf ich denn eigentlich mit Pilates beginnen? Beziehungsweise gibt es ein Alter, wo man sagt, gut der Herr Pilates hat es ja bis ins hohe Alter <lacht> gemacht. Könnte ich denn mit jetzt 54? Auch noch einsteigen. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Also bei Pilates gibt es wirklich keine Grenze. Da kannst du im Kindesalter anfangen, als älterer Mensch. Das ist völlig egal. Weil es eben so wandelbar ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und was du eben sagtest, dass die Kinder heutzutage schon so schief stehen. Das liegt natürlich auch klar. An dieser ganzen medialen Überflutung, die schlechte Haltung. Deswegen, ich propagiere immer gerne, dass Kinder schon ganz früh Pilates machen sollen. Am liebsten würde ich es als Pflichtfach in der Schule einführen.
0: Ja, das ist sicherlich sinnvoller ja. als irgendwie gegen irgendwelche Kästen zu hüpfen ja. und dann am Ende den, den Kindern den Spaß am Sport genau. zu vermiesen, ja. so wie mir das eben auch ergangen ist. Ja. Wo ich dann eben über Jahre hinweg gesagt habe, ich will keinen Sport machen, weil ich damit einfach immer Negativität verbunden ja. habe. Dieses, ja man knallt gegen beim von irgendwo gegen oder. Wird dann eben beim, beim Mannschaftssport eben auch nicht genommen. Es war ja so immer dieses charmante Thema, wir wählen die Mannschaft oh, aus. Gemein, und ja. ähm, wenn man dann über Monate und Jahre hinweg dazu gehört, immer als einer der Letzten auf der Bank zu sitzen, dann man auch schon, ja, das ist deine Wertschätzung ja. hier entsprechend. Und gerade bei den Kindern wirklich finde ich das so extrem wichtig, eben durch diese Haltung. Ja.
1: Und dem wirkt Pilates tatsächlich entgegen. Ich sag immer, meine Pilates-Kids sind irgendwie selbstbewusster und entspannter, weil sie einen anderen Zugang zu ihrem Körper haben. Ja. Und dann auch natürlich durch das Training auch eine andere Körperform haben. Man kann ja. dick werden, entgegenwirken, sie haben eine andere Haltung und sie sind auch ausgeglichener im Kopf, ja. in der Konzentration. Also es macht unheimlich viel. Und äh, hättest du früher Pilates gemacht, wäre dir das alles erspart geblieben. <lacht>
0: Stimmt, genau. Also tatsächlich meine Maßnahme, so, hallo Kultusministerium, hier, falls Sie zuhören sollten, wäre eine Idee für den Stundenplan. Unbedingt. Ich glaub, wir hätten gemeinsam wir hätten einige Ideen, yeah. was in den, in den Schulen Themen werden sollten eigentlich. Das ist oft tatsächlich auch im Coaching, dass da jemand sagt, hat mir das nicht immer jemand in der Schule sagen können? Yeah. denke ich, ja. Du kannst aber berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Brötchen samstags ausverkauft sind, wenn der Bäcker im Schnitt so und so viel... Ja, wir wollen nicht über Wahrscheinlichkeitsrechnung <lacht> oder über Kurvendiskussionen reden. Spannendes Thema mit Kindern, weil du hast tatsächlich ein Kinderpilatesbuch buch geschrieben. Ja. Also das erzählt hast, dachte ich, wie klasse ist das denn? Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie
1: kam es denn dazu? Ja, das kam so, dass ich in der Grundschule meiner Töchter gebeten wurde, eine Pilates-AG anzubieten. Und jetzt kannst du Kinder in dem Alter aber nicht mit langweiligen Bewegungsabläufen ähm begeistern. Da braucht man einen spielerischeren Ansatz und einfach Fantasie. Und dann habe ich gedacht, ich besorge mir Material und arbeite damit. Das Material gab es aber nicht. Und dann habe ich angefangen, meinen Kindern wöchentlich Geschichten zu schreiben von einem kleinen Mädchen, das durch die Welt reist und dann immer wieder Dinge trifft, die die Bewegungen symbolisieren. Und daraus ist dann so ein Spiel entstanden zwischen Vorlesen und Nachturnen. Das hat die Kleinen dann eingefangen, das fanden sie ganz toll. Und so bleiben sie am Ball und konnten die Bewegung auch besser nachvollziehen, weil sie eben Bilder im Kopf hatten ja. und in unserem Fall ist tatsächlich so eine Eigendynamik daraus entstanden, also das Mädchen reist durch die Welt und dann kam Feedback aus meiner kleinen Gruppe, die dann sagten, nächstes Mal soll Juli nach Hawaii reisen und äh, dann habe ich die Dinge aufgegriffen, also zum Beispiel schon allein den Flieger konnte ich aufgreifen für eine Balanceübung mhm. und äh, Kannst du dir vorstellen, so auf einem Bein stehen, die Arme ausbreiten wie so ein Flieger, mhm. schon hatte ich eine Balanceübung. Und so hat sich das entwickelt. Irgendwann lag quasi ein ganzes Buch in der Schublade und das hat dann ein großer Sportverlag veröffentlicht.
0: Klasse. Wir wissen ja, Bildsprache ist immer hilfreich, Absolut. um Dinge einfach auch zu verstehen. Es gibt ja Menschen, die wirklich visuell denken und auch visuell lernen. Und
1: das kannst du auch beobachten. Also wenn der Kopf ein Bild hat, dann arbeitet der Körper anders. Die Bewegung sieht dann anders aus. Schon, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Also geht mir auch tatsächlich beim Kettlebell-Übungen dann auch immer so. Ich stelle mir dann irgendwie auch so, ein, so, ein, so ein, wie eine Glocke vor mhm. und... Die Kettelbell ist jetzt der, der Klöppel, der mhm, die Glocke m -m. anschlägt. Und m -m. genauso bewege ich mich ja. dann auch so flüssig. Genau. Dass dann irgendwann unser Trainer dann auch immer sagt: nicht so hoch. So, Glocke ist zu Ende. Mhm. Das funktioniert ja bei Erwachsenen genauso ja. auch wie bei Kindern. Genau. Du hast jetzt eben gesagt: eine Balanceübung, so auf einem Bein zu stehen. Hast so, so zwei, drei Beispiele für Pilatesübungen, was ihr macht?
1: Also wir machen im Grunde Dehn- und Kräftigungsübungen. Also es ist viel, ähm, sind viele Aufrollbewegungen, die eben aus dem Bauch geholt werden. Es sind Stabilitätsübungen im Vierfüßlerstand oder so Planks, was man mhm. kennt. Du kannst aber auch, wie gesagt, im Stehen arbeiten und die Balance trainieren. Also im Grunde ist es Allround. Okay. Sitzen, stehen, liegen, geht alles.
0: Gibt es Übungen, ich denke jetzt mal so gerade an progressive Muskelentspannung, was ich vor einigen Jahren mal erlernt habe, die man einfach auch so im Alltag mal im Sitzen irgendwo machen kann, wenn man irgendwo in der S-Bahn unterwegs ist und kein Mensch merkt, dass man mal eben die Probacken anspannt. Ist Pilates ähnlich anwendbar,
1: da sagst du, nee, es macht schon Sinn, das in der Einheit zu machen? Also es macht Sinn, es in der Einheit zu machen und auf jeden Fall unter Anleitung zu machen, weil Pilates einfach ähm, eine ganz große Grundlage hat. Also es arbeitet auf sechs sogenannten Prinzipien, die Pilates zugrunde liegen und ähm, die müssen eigentlich beachtet werden, damit das Training Sinn macht. Und das kann man nicht so nebenbei. Du kannst natürlich äh, isometrische Muskelanspannung machen, wenn du in der Bahn sitzt oder sowas. Einfach mal den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Dann wirst du, wenn du das jetzt machst, auch sofort merken, der Rücken entspannt sich. Dadurch, dass die Bauchdecke vorne zuzieht, kann der Rücken hinten aufgehen und sich so ein bisschen entlasten. So Sachen kannst du natürlich immer machen. Oder dir vorstellen, dein Kopf droht auf deinen Schultern, dass du nicht so einsinkst mit dem Hals und die Schultern wieder ausrichtest. Also so kleine Sachen, Bewusstseinsübungen, kann man natürlich machen, aber richtige klassische Pilates-Bewegungen brauchen entweder eine Matte oder eben ein Gerät.
0: Und es macht Sinn den nehme ich daraus auch, dass jemand da
1: ist, ja. der einen anleitet und, genau. und auch guckt, genau.
0: ob man es richtig macht.
1: Genau, um eben zu vermeiden, dass du in Ausweichbewegungen reingehst. Und auch zu garantieren, dass die Bewegung, so wie du sie ausführst, Sinn macht. Ja. Denn das ist ein großes Thema von Pilates, einfach Kontrolle, dass die mhm. Bewegungen sauber ausgeführt werden. So, das Mantra ist immer mehr Qualität statt Quantität. Mhm. Also lieber wenig richtig als große Bewegungen, die dann keinen Sinn machen.
0: Das passt hervorragend zur nächsten Frage nämlich, <lacht> weil ich kenne das ja als Mann und Männer neigen ja dazu gerne, dass sie Erfolge sehen wollen und dann auch kenne ich aus meiner Fitnessstudiozeit auch, wenn man sie dann mal so beobachtet dass dann da auch wirklich nicht vernünftig trainiert wird. Also Hauptsache der Bizeps schwillt an und die Beine sind so dünn, dass sie bei Windstärke 5 umfallen. Entsprechend, so, weil dann falsch trainiert wird und dann Dysbalancen natürlich auch entstehen, weil oben viel zu viel Muskelkraft da ist, aber eben die Mitte nicht vernünftig trainiert wird. Wie ist das denn bei Pilates, so das Verhältnis Männer und Frauen in den Stunden? Wer hat mehr Affinität dazu? Oder hält sich das die, die Waage tatsächlich?
1: Leider hält es sich noch nicht die Waage. <lacht> aber Wobei sich mir das nie so richtig erschließt. Denn letztendlich sind alle Körper gleich. Und wenn ein Muskel durch eine bestimmte Anspannung ähm, aufgebaut oder gedehnt wird, dann ist das dem Muskel egal, ob der in einem männlichen oder in einem weiblichen Körper steckt. Aber bei Männern ist es tatsächlich so, dass sie häufig erst auf die Matte kommen, wenn sie Schmerzen haben. Okay. Und äh, Männer brauchen immer so einen kleinen Anreiz. Also Männer trainieren gerne mit oder gegen etwas. Und das tun wir im Fall von Pilates gegen die Schwerkraft. Dass wir quasi die Arme, die Beine und den Rumpf nutzen als Hebel und arbeiten dann gegen die Schwerkraft. Und äh, der Benefit ist natürlich für alle der gleiche. Mhm. Beweglichkeit im Alter, eine Rückenstabilität, definierte Muskeln und äh, die Männer, die früher kommen, die berichten dann, wie sie in ihren anderen Sportarten Leistungssteigerungen haben und sind dann ganz stolz, weil sie merken, dass sie einfach besser Skifahren, Radfahren, Laufen, Tennis, du kannst es in alle Bereiche ähm, mitnehmen, weil Pilates dir im Grunde den effizienten Muskeleinsatz trainiert und äh, dich eben davor schützt, dich falsch zu halten, mhm. gerade bei einseitigen Belastungen wie im Tennis oder auch im Laufen. Wenn du Kernstabilität hast, läufst du anders. Ja. Setzt deine Beinkraft anders ein beim Fahrradfahren.
0: Das stimmt. Also ich habe gerade so ein Bild im Kopf. So vier Füßler stand ja. eben und dann linker Arm nach vorne und rechtes Bein nach hinten ja. ausgestreckt. Und dann die Balance zu halten, ja. einfach mal über ein paar Sekunden, ja. das ist schon anstrengend. Ja. Und dann zu merken, dass das Becken nicht wegkippt, genau. sondern dass das eben einfach genau. gerade und stabil ja. ist. habe das damals, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, habe kam auch solche Übungen mhm, nämlich m -m. zu tragen, wo ich dann dachte, boah, das ist echt schwierig, ja. äh, darauf zu achten, dass dann das Becken gerade äh, gehalten wird. Und ich erinnere mich dran, damals ich hatte, glaube ich, sechs oder sieben Mal Physiotherapie danach und habe dann also auf Anraten einer guten Freundin ein halbes Jahr später, kennt ja den Mann, ähm, nochmal eine Stunde privat bei der mhm. Physiotherapeutin gebucht, um einfach ja, sicher zu gehen, mache ich denn die Übungen noch richtig? Ja. Und dann sagte er auch, ja, jetzt fangen Sie mal an. Ja. Und ich habe dann so angefangen oder sagte, ja, gut, Sie machen jetzt drei Übungen auf einmal, so habe ich Ihnen das nicht gezeigt, <lacht> alle zusammengepackt. Ja, nicht, nee, nee, das ist eine eigene, das ist eine eigene. Und da ist mir auch wichtig, richtig, wirklich bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass jemand guckt, ja. dass man es wirklich auch richtig macht, weil selber fällt es dann einem ja doch schwer, wirklich ja. zu gucken, ob man das Becken gerade hält.
1: Klar. Ja, man kann die Körperwahrnehmung sehr, sehr gut schulen. Aber ja. es ist trotzdem immer wichtig, dass jemand nochmal von außen drauf guckt. Denn das merkst du ja ganz einfach, wenn du dich vermeintlich gerade vor den Spiegel stellst. Stell dich mit geschlossenen Augen gerade vor den Spiegel. Dann schau nach, wie du tatsächlich stehst. Und es ist häufig so, dass der Körper dann nach vorne oder nach hinten fällt. Und für solche Sachen ist es ganz wichtig, dass jemand drauf schaut und nochmal nachkorrigiert.
0: Weiß damals, mein, mein Trainer sagte ähnliches: nämlich, wenn du irgendwo an einer Fensterscheibe vorbeigehst, die ein wenig spiegelt, schau mal nach rechts ja. oder nach links, guck, wie du gehst ja. und richte dich auf. Genau. Und dann habe ich ganz oft eben wirklich gemerkt, dass ich auch einfalle nach vorne. Na klar. Und dann, ja, wirklich die Schultern zurück. Ich es jetzt gerade unbewusst auch schon. Das ist lustig. Weil <lacht> ja. du vorhin sagtest, so ähm, den Bauch einziehen, habe ich das Prompt auch direkt gemacht ja. und gemerkt wirklich, wie angenehm das ja. dann in der Wirbelsäule genau. war, sich dessen bewusst zu werden, ja. diese, diese, wie, wie wir eigentlich unterwegs sind. Ja.
1: Ja, bedingt natürlich, dass viele sitzen. Auch im Auto haben wir immer eine sehr komische Haltung. Also im Grunde müssten wir immer rumlaufen wie so eine Bauersfrau, die so zwei Wassereimer an den Seiten trägt, sodass die Schultern ausgerichtet sind, du aufrecht bleibst, ja. damit du das Gewicht einfach tragen kannst. Oder wie so ein König, der eine Krone auf dem Kopf hat. Dann wären wir alle immer ausgerichtet. Aber ja. wir tragen die Tasche auf einer Seite, dadurch sind wir schief. Ja. Wir sitzen vor dem PC den ganzen Tag. Ja. Das sind eben Dinge, die die Fehlhaltung dann schulen. Ja.
0: Kennen wir von unseren Stadtführungen durchaus genau, auch, wo man genau. überlegt, oh, jetzt fängt an, die rechte Schulter weh zu tun, weil links die Tasche runterhängt.
1: Genau. Ja, dann da hilft halt, wechseln.
0: Da, da hilft dann wechseln. Genau. Von der <lacht> genau, anderen Seite. Dann tun beide Schultern hinterher weh. Das
1: <lacht> nein, nein, wieder. ist so ausgeglichen. <lacht>
0: dann ist es wenigstens wieder ausgeglichen, das genau. stimmt. Ja. Frage, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, wie oft sollte ich es denn Machen so eine Einheit pro Woche.
1: Also, wenn du einmal schaffst, ist natürlich gut. Wenn du mehr schaffst, ist besser. Ja. Also, dreimal die Woche ist optimal.
0: Dreimal die Woche ja, ist optimal. Dreimal die Woche.
1: Aber wenn du einmal schaffst, ist schon gut, weil du einfach dann ähm, bewusst bleibst und äh, deinen Körper natürlich auch schulst.
0: Ja. Du machst das hier in Frankfurt?
1: Ich mache das hier in Frankfurt, ja. Klasse. Und halt auch weltweit unterwegs. Ja. ja.
0: Das ist ja auch. Spannendes Thema tatsächlich, die die, dass du unterwegs bist und das eben nicht nur in ein und derselben Räumlichkeit anbietest, sondern die Menschen auch mitnimmst. Und da ist mich nämlich eine Frage beschäftigt bei dem Thema die, die Retreats, die du anbietest, zum Beispiel jetzt auf Mallorca oder was auch in Südtirol, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, genau. genau. Und dann genau, genau richtig und was, was ändert sich denn beim Menschen, wenn er unterwegs ist mit dir? Hat tatsächlich die Umgebung Einfluss auf das Training?
1: Also letztendlich ist natürlich die Psyche etwas entspannter, wenn du in den Fällen irgendwo unterwegs bist. Aber man kann sagen, Menschen, die Pilates trainieren, sind per se sehr fokussiert auf sich und ihren Körper. Und dann ist es im Grunde egal, ob deine Matte im Wald, auf der grünen Wiese oder im Sand liegt. Aber ich als Trainer kann ganz schön mit meinen Anleitungen spielen, wenn sich die Umgebung verändert. Denn ähm, gerade, wo du den Chiemgau erwähnt hast, ist es schön, wenn du oben auf dem Berg liegst und dann anleiten kannst, rolle jetzt so weit auf, bis dass du die kleine Kirche unten im Dorf siehst. Oder strecke dich in der Wirbelsäule lang und stell dir vor, du willst mit den Händen die Wolken berühren. Du hast ein anderes Bild im Kopf und auch im Körper eine andere ähm, Umsetzung dann dementsprechend. Und das macht Spaß. Und außerdem ist es immer ganz schön, wenn die Menschen die Umgebung wahrnehmen, die Natur wahrnehmen. Ähm, es macht einfach glücklich und dankbar für den Moment, dass du jetzt da am Strand liegen kannst und deinen Pilates praktizierst oder auf der grünen Wiese es ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl.
0: klingt wirklich toll. Ich habe das jetzt gerade auch so visualisiert, so oben auf dem Berg zu stehen. Und ja, so, da muss ich kurz eine Anekdote dazu erzählen. Wir haben vor vielen Jahren um, tatsächlich mal eine DVD mit Yoga für mhm. zu Hause gekauft. Mit einem, mit ja keine Werbung machen, mit einem bekannten deutschen Schauspieler er hat zwei DVDs rausgebracht. Die eine ist äh, am Meer und die andere ist in den Bergen. Und ich ich liebe diese DVD mit der Bergwiese. Mhm. Und mir tut es dann immer so leid, wenn ich mich so auf die Übung fokussiere, weil sie zwischendurch dann eben auch mal diese Wiese zeigen und die verschneiten Berge im Hintergrund. Und ich versuche dann, mich darauf zu konzentrieren, da in der Schieberhaltung jetzt nicht gegen den Esstisch zu fallen <lacht> und entsprechend da ähm, mich drauf zu konzentrieren. Und ich genieße das total, diese auch wenn es jetzt nur auf der Mattscheibe ist, schon überhaupt diesen Anblick, von der Natur. Und um wie viel mehr ist der Effekt denn dann, wenn ich dort auch
1: bin? Eben. Ja, das streichelt die Seele. Also es hat noch mal einen ganz anderen Effekt, weil der Geist ja. auch einfach dann noch anders abgeholt wird. Ja. Ja, ja und du bist auch motivierter. Schon, ne? Ja, ja, natürlich.
0: Ja, und es sind ja auch dann Gerüche anders, es sind genau. die Temperaturen anders, genau. entsprechend die Geräusche sind anders, ja. die man wahrnimmt. Und
1: ja, und die Bewegungen kriegen nochmal einen ganz anderen Ansatz. Wenn du zu Hause in deinem Studio immer irgendwie zwischen der rechten und der linken Wand trainierst, dann schleifen sich schon auch Bewegungsmuster ein. Und wenn es dann nochmal anders äh, angesteuert wird, eben durch die Umgebung, dann ähm, kannst du schon be beobachten, dass die Bewegungen nochmal fokussierter werden oder größer oder intensiver oder besser ausgerichtet sind, weil du es einfach nochmal anders anmoderieren mhm. kannst. Merkst das du macht das viel. auch,
0: wenn du selber mit einer Gruppe oder auf dem Berg stehst, dass die, die Art, wie du in, auf die anderen Übungen guckst, beziehungsweise auf die, auf die Teilnehmer guckst, dass sich das verändert? Dass die Teilnehmer auch die, ungeschickt gefragt, fällt mir gerade auf. Wir lassen das jetzt aber mal drin, wir schneiden das nicht raus. Ich fange doch mal von vorne an. Läuft dann unter Outtakes, Folge 40, so ungefähr. Beobachtest du, wenn du in einer anderen Umgebung bist, dass die Teilnehmer anders trainieren? Dass die anders die Übung ausführen oder ist es vergleichbar?
1: Ähm, es ist eigentlich schon vergleichbar. Schon. Also wie gesagt, wie ich sagte, Pilates-Leute sind schon sehr mit sich und ihrem Körper im Einklang. Nein. Aber ähm, klar, mehr geht immer und ähm, doch. Also vielleicht muss ich es doch anders beantworten. Ja, in einer anderen Umgebung hast du noch mal einen anderen Ansatz und machst dann ähm, die Bewegung. Eventuell intensiver oder ruhevoller oder oder du kannst Dinge besser verinnerlichen. Mir fällt jetzt nur gerade ein Beispiel mhm. ein, also es ist jetzt ganz fast ein bisschen spirituell, aber du kannst ja durch die Atmung weitest du ja deinen Brustkorb. Und wenn du zum Beispiel ansagst, wenn du im warmen Sand liegst und dir vorstellen sollst, dass du dich nur mit deiner Atmung ohne Hände in den Sand eingraben möchtest, dann hast du eine ganz andere Umsetzung. Wenn du den Brustkorb weitest, schiebt sich der Sand auseinander und dann ziehst du die Luft, lässt du die Luft raus, ziehst dich zusammen und sinkst quasi dann in den Sand ein. Und wenn du das mehrfach machst, mhm. hast du eine ganz andere Atmung. Mhm. Ich sehe das schon an dir jetzt gerade, <lacht> <lacht> wie du ganz anders atmest, weil der Fokus so drauf ist. Und ja. das hilft natürlich sehr, wenn der Kopf dann nochmal einen Bezugspunkt hat, wirklich den Brustkorb zu weiten und zu öffnen und dann die Luft rauslassen, das Korsett zusammenziehen und in dem Moment könntest du ja theoretisch in den ja. warmen Sand einsinken. Und mit so einer Motivation ja. atmest du anders. Faszinierend. Also so gesehen, ja. ja. Es ändert sich was, wenn die Umgebung <lacht> anders ist.
0: Ich war jetzt gerade ganz überrascht. Ich habe das ganz unbewusst bei mir selber eben auch gemerkt, dass ich gerade ganz anders angefangen habe zu atmen. Um, und daran siehst ja. du,
1: was Bilder im Kopf auslösen. Ja. Es hilft so viel. Klar ja. kannst du sagen, atme ein, atme aus, vollständig ja. ein, vollständig ja. aus. Schön. Ja. Aber wenn du so ein Bild dazu gibst, passiert im Körper so viel mehr. Ja. Und davon lebt Pilates auch sehr viel: von der bildhaften Sprache und ja. der Imagination.
0: Ja, das, ist, das erinnert mich an ein Beispiel auch, als es um die Atemtechnik beim, beim Stimmtraining ja. ging. Da sagte die Trainerin dann auch: stellen Sie sich also wirklich vor, Sie haben einen Golfball im Bauchnabel liegen und müssen den nach oben bewegen. Mhm. Und zwar so, dass er runterrollt vom Bauch. Mhm. Also richtig rausstrecken. Und das ist ja, gerade der Mann tut das ja sehr ungern, ja. Um den Bauch rauszustrecken. <lacht> und dann dachte ich auch so, oh Gott, wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Dann, ja, wirklich wie ja. ein Ball, der im Bauchnabel liegt und sie atmen so weit in den Bauch rein, dass der rausrollt. Ja. Und das hat mir extrem geholfen, diese Bauchatmung zu verinnerlichen genau. und eben nicht die dann immer in die Brust rein ja. zu atmen.
1: Daran siehst du, was Bilder tun.
0: Ja. Ja. Gibt es denn so ähnlich wie beim Yoga, da gibt es ja auch unterschiedliche Formen des Yogas, Hatha-Yoga, ich weiß gar nicht, wie das andere dann auch noch heißt, auch so unterschiedliche Trainingsansätze oder ist es bei Pilates gleich, dass man jetzt sagt, wenn ich egal wo ich bin, einen Pilates-Kurs buche, sind die Übungen ähnlich?
1: Ja, im Grunde ja, das kann man ganz klar so sagen. Also es gibt 32 klassische Pilates-Übungen. Das klingt jetzt sehr beschränkt, aber du kannst daraus Tausende machen, wow. weil du sie einfach alle variieren kannst. Ja. Aber ähm, es gibt klassische Pilates-Bewegungen, die auch Namen haben, so wie beim Yoga, die Haltungen ja auch Namen haben. Ähm, aber im Grunde würdest du Pilates-Training weltweit wiedererkennen. Was im Yoga natürlich ähnlich ist. Die Haltungen sind ja auch die gleichen. Ja. Wobei Yoga natürlich, also die beiden Arten sind schon verwandt, wobei Yoga natürlich eine viel ältere Tradition hat. Es ja. wurde vor tausenden von Jahren in Indien erfunden ja. und es hat den spirituellen Ansatz. Und Pilates wurde erst im 20. Jahrhundert erfunden, wie wir es eben mhm. festgestellt haben. Und das konzentriert sich mehr auf den physiologischen Körper mhm. und äh, hat weniger den spirituellen Ansatz. Wobei der Geist und der Körper auch bei Pilates unbedingt miteinander kommunizieren müssen. Wenn du dich auf die Bewegung nicht konzentrierst, wenn du nicht da reinspürst, wo du gerade arbeitest, dann macht das Ganze keinen Sinn.
0: Mhm. Gerade so überlegt, gerade so diese, dieses Fokussieren auf Körperbewegungen oder auf dem, die Achtsamkeit auf den eigenen Körper, das ist ja, wie du vorhin sagtest, auch für andere Sportarten natürlich super. Also ich denke jetzt mal zum essentiell. Beispiel so ein klassisches Wandern. Ja. So dieses Trittsicherheit ja. zu erlangen. Genau. Und das ist ja wirklich so ein Thema. Mag ja ein guter Wanderschuh sein, der den Knöchel stützt. im Endeffekt, ich muss in der Lage sein, wenn ich über ein Geröllfeld laufe oder über eine unebene Wegeführung, dann auch das auszugleichen oder wenn plötzlich wirklich mal der Fuß wegbricht ein Stück genau. weit, also brechen soll er natürlich nicht, sondern irgendwie abhaut so ein Stück weit, das dann auch zu konzentrieren. Genau. Ja, wäre das ja auch eine sehr gute Vorbereitung, wenn man jetzt sagt, ich plane längere Tour oder eine mehrtägige Hüttenwanderung und möchte einfach neben
1: der Schwindelfreiheit auch so eine Trittsicherheit bekommen. Absolut. Also wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, Pilates hilft dir in allen Sportarten. Du kannst überall den Benefit von Pilates einbringen, weil du einfach ein anderes Körperbewusstsein bekommst, eine andere Körperkontrolle auch und das Gleichgewichtsgefühl trainiert wird und äh, dein Einsatz deines Körpers
0: würde mich denn eine Pilateseinheit auch beim, beim Joggen zu motivieren da wirklich mehr in der Richtung zu tun ich mag ja Joggen nicht wirklich Definitiv. gerne ich müsste es also tatsächlich Ausdauer ist so ein Schwachpunkt bei mir an dem ich auch ja Hausärztin. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, ich weiß, ich habe es noch verinnerlicht, dass ich daran was tun soll, dass meine Ausdauer nicht ausreichend genug ist. Also es sind ja diese beliebten Sätze dann, wenn man auf diesem Rad da mit den Wattzahlen herumtrampelt und dann gesagt bekommt: Es ist altersgerecht Ihr Ergebnis, aber es könnte besser nicht sein. Charmant. Ja, das ist ein fürchterliches Wort. Ja. Ja. Also altersgerecht und altersbedingt sind so Wörter, die da bei mir immer die Alarmglocken, ja. altersbedingter Zahnfleischrückgang hört man auch nicht gerne. Entsprechend das altersgerechter Ausdauerzustand. Da dachte ich auch so okay. Ja, sagte sie dann eben auch, das kann aber besser sein. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich gehe wirklich ein bis zweimal die Woche zum Pilates, verbessert sich dann auch die Wahrscheinlich dadurch meine Haltung beim Laufen.
1: Definitiv. Und auch Ach, die Art hä? und Weise, wie du läufst. Also ja. Ich habe tatsächlich viele Marathonläufer, die bei mir trainieren. Und die sagen, sie haben keine Knieschmerzen mehr. Sie haben, können den Stoß in der Wirbelsäule besser auffangen. Und ähm, sie sind einfach ausdauernder, weil sie ihre Kraft geschickter einsetzen und effizienter eben die Muskeln einsetzen. Es macht ganz viel okay. aus, wenn du aus deinem Körperkern die Kraft ja. holst. Und ja. aus dem Powerhouse fließt es dann in die Arme und die Beine. Ja. Und du läufst anders. Ich sehe es am Stil der Läufer. Sie laufen leichter. Und mhm. sie berichten mir auch, dass sie länger laufen können und dass sie ausdauernder sind.
0: Sensationell. Ich muss also gar nicht abnehmen, um leichter <lacht> zu laufen. Ich brauche einfach nur du zu musst dir zu Genau, kommen. genau. Und dann würde das auch automatisch funktionieren.
1: Ja. Ja. Das hat letztendlich auch was mit den Faszien zu tun. Faszien ist ja auch ein ganz großes Modethema, aber ja. wenn die Faszien anders angesteuert werden, dann kriegst du eine andere Bewegungsumsetzung. Ja, Und das hilft.
0: Gutes Stichwort, also bei uns schlummert auch diese Rolle irgendwo <lacht> herum, wo man dann überlegt, mein Gott, ich habe das, glaube ich, fünf, sechs Mal auch ausprobiert. Und das hat teilweise so weh getan. Ja. also gerade am Oberschenkel, wo ich wirklich dann dachte, muss ich mir das jetzt antun, mit meinen irgendwie 80 Kilogramm auf diesem, diesem Schaumstoff da ja. rumzurollen. Aber ähm, nur rollen
1: alleine reicht nicht. Frei, die Faszien ey. müssen auch bewegt und getriggert werden, die ja. müssen gedehnt und äh, ja, gereizt werden, damit die Flüssigkeit wieder ähm, durchgewalkt wird, damit die Verklebungen sich auflösen können. Ja. Pilates.
0: Da ist es eindeutig. <lacht> ja. Wie finde ich dich, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe Lust mit der Susanne das zu machen?
1: Also tatsächlich äh, verbreiten sich meine Kurse durch Mundpropaganda, mhm. aber ich habe einen äh, ein, ein Instagram-Account ja. susanneadler.pilates, darunter kann man mich finden. Und äh, ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit.
0: Wann bietest du das an? Zu welchen Uhrzeiten oder an welchen Tagen?
1: Montags, mittwochs und freitags, dreimal die Woche. Ja. Sind wir in so einem kleinen yoga im Nordend in Frankfurt und ansonsten mache ich viele Einzeltrainings, dass ich zu den Menschen nach Hause gehe und ähm, eben speziell auf ihre Bedürfnisse eingehe. Ich trainiere viel mit Schwangeren, mit Senioren, mit Menschen nach Verletzungen. Ja. Die musst du natürlich anders abholen und äh, da ist es schwer, die ins Gruppentraining zu integrieren. Man kann alles variieren, aber dann wird der Unterricht so ein bisschen mühsam, wenn ich mhm. dann immer gesonderte Ansagen mache. Also trainieren ja. wir lieber alleine, ja. bis, die wieder, bis die Muskulatur wieder aufgebaut ist ja. und die wieder in ihrem optimalen Zustand sind.
0: Gutes Stichwort gerade die Senioren. <lacht> so, Ich habe das ja selbst von meiner Mama erlebt, dass die halt oft auch wirklich gesessen hat. Und ich habe dann auch immer gesagt, lass uns mal gehen, ein bisschen bewegen. Und ich sehe es ja nur selber, so Hüftbeuger, dieses ständige Sitzen, dieses dieser 90-Grad-Winkel. Und dann ist man doch meistens nach vorne gebeugt. Es macht auch für Senioren Sinn, damit anzufangen, um definitiv einfach wahrscheinlich auch durch die bessere Haltung am Ende auch irgendwelchen Brüchen vorzubeugen. Definitiv.
1: Es stärkt die dichter auf jeden Fall. Osteoporose okay. kannst ja. du entgegenwirken auf jeden Fall. Die Gelenke werden natürlich ganz anders versorgt und geschmiert, dass du geschmeidiger bleibst. Du erhältst dein Körperbewusstsein und deine Balance vor allen Dingen, was bei Senioren ja auch oft der Fall ist, dass sie einfach stürzen und fallen, ja. weil die, dass der Gleichgewichtssinn sich zurückentwickelt und ähm, meine älteste Teilnehmerin ist 89 Jahre alt. Wow. Also ich habe wirklich Senioren Ach. auf der Matte liegen, die seit Jahren Pilates trainieren. Passt man natürlich an das Training, dass man die Bewegungsradien kleiner macht, sodass ja. sie es nachvollziehen können. Manche Sachen gehen ehrlicherweise nicht mehr, aber das macht nichts. Sie trainieren so, wie sie ihrem Körper gerecht trainieren können und fühlen sich super. Klasse. Und ganz ähm, also noch ein ganz anderes Thema. Du kannst auch tatsächlich, wenn du schon sehr eingeschränkt bist, trainieren. Wir haben ja mein Buch eben erwähnt und ich habe tatsächlich eine Teilnehmerin, die arbeitet mit Demenzkranken und Alzheimer-Patienten. Und die trainieren mit diesem Buch, weil sie einfach Bilder ja. angeboten bekommen, die sie dann in ihrem Körper umsetzen können und spiegeln können. Also ja. du kannst Pilates bis ins hohe Alter und selbst wenn du schon richtig gebrechlich bist, ja. nutzen.
0: Also finde ich jetzt gerade, wo es ganz beeindruckend, so Osteoporose ja. entgegenwirken, eben diese Stabilität. Genau. Es gibt so Statistiken, die sagen, dass Menschen, die stürzen und einen Oberschenkelhalsbruch bekommen, tatsächlich, das ist eine sehr makabre Statistik, die Mehrzahl, also weit über 50 Prozent, verstirbt binnen ja. eines Jahres, ja. weil eben die Mobilität danach so eingeschränkt ist. Genau. Und ich habe mir immer geschworen, das passiert dir nicht. Ja. Ich versuche, dem entgegenzuwirken. Und schau
1: dir nur die Haltung an von älteren Menschen. Also wie oft sieht man kleine Omis und Opis, die so gebeugt nach vorne ja. und so einen Hohlrundrücken haben. Ja. Das liegt eben darin, weil das Korsett nicht mehr richtig stützt, die Muskulatur verkümmert. Und dann die Bandscheiben sich zusammendrücken ja. und dann fällt der Körper nach vorne. Ja. Dem also, kannst du entgegenwirken. Das ist alles das, was also du. Also du musst klein, kein kleiner, buckliger Opa werden, wenn du zu mir auf die Pilatesmatte kommst.
0: <lacht> genau, mit 89. Genau. kannst auch schon
1: früher anfangen.
0: <lacht> Hervorragend. Ja, weil das ist, finde ich, das ist eine extreme Motivation, wirklich einfach zu sagen, an ja. diesem Haltungsthema auch zu
1: arbeiten. Und um, beweglich zu bleiben. Beweglich ich meine, man möchte bleiben. sich doch im hohen Alter auch noch die Schuhe zubinden können. <lacht> also so ganz alltägliche Bewegung.
0: Das ist gerade so, das ist jetzt so eine Steilvorlage, weil ich letztlich gerade darüber nachgedacht habe, über das Thema, also wir haben zu Hause auch so einen langen Schuhlöffel, denn da, ich habe mal über einem Schuhhaus gewohnt und äh, da war das dann so, dass ich das immer total beeindruckend fand, die haben ja diese wirklich gefühlt einen Meter langen Schuhlöffel und ich habe dann damals gefragt, ob ich mal einen kaufen kann und dann habe ich einen geschenkt bekommen und dann habe ich irgendwann auch gedacht, also ich möchte so lange wie es irgend geht Schuhe mit Schnürsenkeln Treben. tragen, weil es gibt keine hübschen Sneakerslipper. Nein.
1: Also das ist
0: einfach so, ich sehe das häufig gerade also bei älteren Herren dann Bitte jetzt um Entschuldigung, falls Sie sich jetzt abmelden, Ich bedauere das zutiefst. Ich wollte Sie nicht verletzen, aber ich sehe das ganz oft, dass dann eben wirklich ältere Herren so, die auch so optisch nicht wirklich schöne ähm, Schuhe tragen und die dann einfach natürlich solche Slipper tragen, ja. weil sie da einfach so reinschlupfen können. Ich kann es ja verstehen, dass man dann irgendwann einfach den nicht zubinden kann. Ich habe mir das vorgenommen. <lacht> ich will binden bis ins hohe Alter. Und dann hilft das natürlich auch dabei.
1: Natürlich. Siehst du noch eine Motivation, Pilates zu machen?
0: Ganz hervorragend. Wir tauschen nachher mal Termine aus <lacht> und ich habe ja eine Matte tatsächlich Schon
1: ein guter Anfang.
0: Die liegt zu Hause, die eben dann auch jetzt in der, in der Corona-Pandemie bei unserem Online-Sport immer mhm. zum Einsatz kam. Mhm. Die ist auch schön leicht und die kann ich dann auch mal mitbringen. Das ist eben auch ein sehr großer auch Vorteil. Lust, das mal auszuprobieren. Du kannst,
1: brauchst nur deine Matte und deinen ja. eigenen Körper zum Pilates. Und ja. das ist eben auch, eigentlich gibt es keine Entschuldigung, kein Pilates zu machen. Du kannst es immer und überall machen, in jedem Alter, an jedem Ort. Du brauchst kein großes Equipment. Ja. Du kannst Equipment einsetzen. Also es ja. gibt im Pilates große und kleine Geräte, die du zur Hilfe nehmen kannst. Aber im Grunde brauchst du nur dich, deinen Körper und deine Matte. Und dich. Und mich Als natürlich, die genau.
0: <lacht> die auf mich auf, aufpasst, dass ich das genau. Ganze auch richtig mache. Genau. Klasse. Vielen Dank, Susanne, für den Einblick in deine Arbeit. Sehr, sehr, Mich sehr gerne. Mich hat das jetzt extrem motiviert, das wirklich mal auszuprobieren. Also eine gute Freundin macht das auch. Und die sagt auch immer, das tut mir so gut. Und jetzt habe ich wirklich Lust bekommen, das auch mal kennenzulernen. Ja,
1: mal das ist sagen. auch das Feedback, was ich bekomme. Gerade auch von den Männern, die unter Schmerzen kommen. Die sind ja. immer überrascht, wie gut ihnen Pilates tut. Sie werden schmerzfrei und haben die ganzen anderen Vorteile auch. Ein schöner Körper gefällt doch jedem, egal, Absolut. ob Mann oder Frau. Absolut. Wir
0: hatten es ja vorhin im Vorgespräch gerade darüber, dass ich irgendwann vom Spiegel stand und festgestellt habe, dass meine Brustwarzen auch nicht mehr da sind, wo sie mal waren, also auch nach unten gesackt sind. Und das kann natürlich auch eine Folge einfach meines runden Rückens sein und ähm, natürlich auch Gewebschwäche entsprechend. Aber vielleicht... Rutschen Sie noch ein Zentimeter wieder nach oben, <lacht> wenn ich regelmäßig bei dir bin. Danke, dass du heute mein Gast warst. Sehr, sehr Danke gerne. Danke für diesen spannenden Einblick. Sehr Und gerne. beeindruckt ich beeindrucke das wirklich sehr, was du machst. Und Wir sehen uns
1: auf der Matte. Auch <lacht>
0: genau, <lacht> beim matten ganz genau. Ja, auch wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, suchen Sie, googeln Sie Susanne. Susanne Über mein
1: Buch findet man Über mich auch. Buch
0: Ganz, ganz genau, finde ich auch total spannend. So, kann man die auch sehr, sehr gut einsetzen, wirklich ja. in den passenden Momenten, um Menschen einfach auch zu motivieren ja. und zu sagen, hey, keine Angst davor, es ist alles schaffbar und es tut dir gut. Definitiv. Danke, dass sehr du gerne. da warst. Danke Ihnen fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Abonniert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.